0: Boa tarde, pessoal. Mais um bate-papo aqui no Conversas Econômicas. Hoje temos... Não vai ser uma entrevista, hoje vai ser um bate-papo. Um bate vai ter Mas... bastante gente aqui. Então eu aqui, o fitrião Ricardo Ramon, meu co-anfitrião, Johnny, Johnny. Johnny, apresenta aí os nossos convidados hoje. Boa.
1: Eu tô aqui muito feliz porque eu tô aqui com três pessoas que, querendo não, me ajudar a graduar. <risos> o Caio foi uma peça fundamental ali para minha graduação. Que talvez o que tenha mais ajudado... Tenha mais ajudado <risos> no geral. <risos> e aqui eu tenho três professores que, como um dos melhores professores que eu tive em toda oh, minha graduação. Então valeu, eu tenho que puxar mano. um saco aqui, mas já tô formado, então não, vai ter. É. não tem como mais, né? Não dá nem para dar ponto extra. Com certeza. Então, ó, temos aqui, só para vocês conhecerem, o um amigo Caio. O Caio Gene, ele agora é, vai ser um mestre em economia, né? vai ser mais especial faculdade do Rio de Janeiro, FGV Rio de Janeiro, então parabéns, caiu primeiro. Então a gente trouxe ele para representar aqui essa nova geração de economistas, mais do que tudo. Temos aqui o professor João Ricardo também, que eu vou pedir para eles se apresentarem, dar o currículo deles depois, que eu acho que é muito melhor de quem sou eu para falar. E o professor Pedro também. E a gente tem aqui uma discussão, que a gente tem informações diferentes, tem aqui opiniões diferentes mais do que tudo. Né? Então acho que vai ser um bom papo sobre economia, vamos falar sobre carreiras, então mandem perguntas mais do que tudo. E sigam conversas econômicas também no canal que vai rolar as conversas do ano que vem. Vai ser apenas no canal, que é o primeiro link na descrição, que não é esse canal. Esse canal aqui ele vai continuar sendo os so, meus vídeos, mas o podcast rolará em outro canal. Estamos disponíveis em todas as plataformas, Spotify, Apple, tem de tudo. Então, você não tem desculpa para não ouvir. Então, vai começar agora. Eu queria que os dois se apresentassem um pouquinho mais de currículo, aquela parte... Ah, tranquilo. Acho primeiro, eu queria né?
2: agradecer aqui o... os, jo... os joões... <risos> o podcast do João com dois Joões, mas o convite apareceu, porque eu convidei o João, não sei se vocês sabem, mas o João fez o, o TCC em economia comportamental e tal, e aí o TCC ficou tão legal que eu chamei para participar de uma aula de micro, ele gentilmente aceitou, né? e lá na aula ele fez o convite para vir participar também, eu fiquei muito feliz, então devolveu o por favor, devolvem a gentileza, então super obrigado por...
1: Tem vídeo disso aí, então assista tá. esse vídeo. Ah, o vídeo eu vou
2: esse vídeo é <risos> Então super obrigado, valeu pelo convite, muito Isso. legal. É muito legal poder reencontrar o João, um grande amigo, a gente se conhece há muitos anos, a gente começou dar aula junto, e eu e o João estavam em Portugal, fazendo um tempo que a gente não se via, 3D, né? a gente se via só por tela, então muito legal poder encontrar o João. É dizer também poder o Ricardo e o Caio, né, colegas e alunos, muito bacana. Eu Boa. sou o Pedro, sou professor aqui do IBMEC de São Paulo, estou nas áreas de microeconomia, para os cursos de economia e administração, micro 1, micro 2, micro -3, micro 4 e micro. adjacências, né, estou também em economia internacional, e para o pessoal de relações internacionais, eu estou ali em teoria dos jogos, um pouquinho ali de introdução à economia, um pouco de negócios internacionais, e é isso.
1: Boa. Valeu. Perfeito, perfeito. Já temos pessoas aqui já interagindo. Tô olhando oh, para baixo para ler os comentários. Ah, é? isso, então né? já tem uma galera aqui já dando um bom dia. você Quer pedir dar... ponto, você bloqueia, hein? Não, <risos> se tiver alguém pedindo ponto, a gente já bloqueia, na hora. não conta menos. Olha, fica, fica até o final do
3: podcast que o Pedro vai dar uma dica na prova. Vou sortear o, <risos> o gabarito <risos> de amanhã. Não percam. Amanhã teremos provas de. Nem lembro mais, qual que é a prova de
2: amanhã? É. Micro 1, 2, 3. É, cara. deve ser mudando sorteio micro
1: lá. Né? Legal. Por favor, professor, se apresente.
3: Bom, para mim também, muito obrigado pelo convite, né, voltar ao IBMEC e ver pessoas tão queridas, né, inclusive que a gente tem é, uma história em momentos diferentes, mas uma história muito, muito longa com esse, esse lugar. Então, eu sou o João Ricardo, sou professor de macroeconomia e pesquisador também na área e muito feliz de estar aqui com vocês, todos. Primeira. primeira turma,
2: né? Primeira,
0: professor primeira turma, professor da primeira
3: turma. Muito legal, muito orgulho. Bom, agora sou, bom, agora eu gosto de um pouco na turma, vocês falam onde eu né? estou. professor agora da GV, né? é. continuo sendo, mas fui professor de BMEC aqui, da, da, um dos fundadores do campo. Né?
1: É. Concorrente, não fala. Não. Patrocinante. É, é, é. A você faz bem. Professor. Fala micro, faz micro, micro, ah, micro, né, meu é. Perfeito,
0: perfeito. <risos> perfeito. Bom, é, agora o professor está em Portugal, né? Isso, professor, fala um pouco dessa experiência que a gente estava conversando um pouco antes. Estou
3: tô, tô, tô em Portugal, fui, eu fui para. Fui pra contratado contraparte com pesquisador de pós-doutorado, né, numa num centro de pesquisa da Universidade de Lisboa. E ah, eu acho que está sendo uma experiência incrível, né? Porque eu pude me atualizar muito, né? Ver exatamente o que está sendo feito na fronteira e ajudar, a contribuir com essa expansão do conhecimento, né? E parar, poder olhar e ver novas perspectivas, novas ferramentas. Tem tido um, um ano incrível, inclusive por isso que eu volto para lá também, né? Agora eu tô num outro tô pesquisando agora sobre o papel do poder de mercado em processos de consolidação fiscal. Então é basicamente o seguinte: ah, as empresas vão, ah, o governo vai cortar as, cortar os gastos, por exemplo, porque precisa fazer um tipo de ajuste. Como é que as empresas vão responder e qual que é o impacto disso torna mais mais severo para a economia, menos severo? Enfim. Então estou pesquisando isso e vou mudar agora um pouco, olhar não só das das empresas, mas começar a olhar das famílias também e falar mais sobre transgênidade e, e como que a desigualdade é importante para a Basicamente, o que eu estou fazendo agora. Super legal
2: poder falar disso, porque é um pouco do, do, do título que o João colocou ali na, na live, é um pouco dessa brincadeira, né? Sim, João, então, é você é trabalhou isso. com é, micro, a macro, né? Eu estou na micro, o João na macro, a gente sempre tem essa provocação, a gente, a gente fica se sacaneando né de, de macro e de micro, né? Então é legal. Essa Não, coisa... é verdade, eu tenho um pouco de pena. Né? <risos> yeah. é, eu, eu, eu fico feliz com... o elogio, Mas eu fico feliz também que quando ele diz na fronteira, quando ele microfundamenta macro, né? Então assim, dá uma alegria também. Você ah, é dá um, um sentido, de Você né? dá uma utilidade para o
3: macro,
2: né? então. Poder falar, utilidade pode também uma boa, vai, falar, pra né? pra é uma boa palavra, né? Dá uma utilidade para mim.
0: Muita gente fala que a, a macro ela não existe, né? Já foi inventada pelo Kenzie ali, mas que não. Não, o que existe é só micro, não é isso. <risos> o duro é que quando você soma tudo não dá uma macro, né? <risos> é, então, exatamente por isso. Exatamente por isso. Esse debate aí, né, o... o pessoal fala, ah, o Keynes, ele criou uma ideia, né? Porque a ideia era... não existia essa divisão, né? Entre micro e macro, é. né? era uma coisa só, né? É, mas é a gente, marcha, a gente brinca
2: muito com essa ideia, mas é sempre a gente sempre tenta falar para os alunos isso, né? Apesar da brincadeira, das provocações entre as áreas de especialização e tal. Ah, são duas ferramentas muito poderosas. A gente está olhando para o mesmo objeto com lentes de tamanhos diferentes. Né? Então, a gente se sacaneia muito, mas a gente reconhece, lógico, evidente, que as duas ferramentas são importantíssimas. Micro, evidentemente, um pouco mais. Mas, <risos>
1: <risos> mas né? O Caio deve concordar comigo. O Caio nem se apresentou, né? É, eu, falo assim, eu já ia se apresentar, eu queria também um pouco é. de sua opinião quanto a isso. <risos> Por favor. Ah, então,
4: eu vou apresentar aqui um pouco. Vou... <risos> humildemente dizer que eu sou um formando agora de, de graduação em Ciências Econômicas do IBMEC e vai ingressar no que vem no programa de mestrado acadêmico da IPGA no Rio de Janeiro
2: e assim... Caio, querido, então, se apresentou sendo muito modesto,
3: né? Muito,
2: Caio que fez um TCC sensacional, com matriz e produto, <risos> né? Fez um programa para poder calcular ali uma vez produto de vários lugares Achei. do planeta para todos os setores que você pode imaginar da galáxia. Ele, não sei se você já viu isso aí. Não tinha visto. Pede para ele te mostrar. <risos> você <risos> tem que pedir com alguma antecedência porque demora um monte é, tempo para rodar o negócio. Demora 40, né? 40 <risos> minutos para ele começar a funcionar. Então ele já <risos> começar a rodar agora. É, mas a orientação do Ito, então ficou o trabalho foi. ficou sensacional, muito legal mesmo. Você foi muito modesto na apresentação. Apresenta ele, pessoal. Apresenta o cara. Eu... Ah, né? eu... Se vende aí pra gente,
1: eu, eu...
4: Caio. Eu acabei fazendo, né? Eu, sou... eu gosto muito da micro eu tenho uma, uma paixão por essa área. Mas eu não... Você
3: vê que desde alguns brilhantes tem defeitos, né?
4: O oh, meu TCC acabou sendo na área de macro. Porque...
2: Ah, descobrimos o defeito. <risos> Sensacional. Porque...
4: Eu estava tendo ali, assim, tinha acabado de começar a crise da Covid-19 e eu estava buscando alguma motivação para é, fazer a tese. É. E acabou que essa parte de bateria de produto e é, eu estava tendo economia com comportamental com o Pedro, acabou conversando e eu decidi fazer sobre isso, né?
5: Uhum.
4: E, assim, um projeto muito legal e depois posso até mostrar mesmo, se você quiser, né? Eu é. acabei nem falando para vocês, que até de falar disso, é. mas é sobre... É, um, uma, um método que você usa para fazer de valor adicionado, né? Para observar quanto quanto de participação cada país tem numa cadeia, por exemplo, uma cadeia que finaliza no Brasil, quanto país quanto a Alemanha tem de participação nessa cadeia, quanto ela contribui no produto que é formado
0: aqui. para bens
2: então. essenciais, é. em pandemias, o trabalho ficou muito, Não, muito, acho, elemento, é muito um legal, um pouco
0: de geração industrial também, né?
3: É, sim, sim. um é. pouco de macro. É. Não, isso é muito legal porque assim as empresas hoje perceberam. Que no fundo você pode até achar que não está exposto ao ambiente internacional, mas você está por mais que você seja, sei lá, uma fazenda que vende para a rua de baixo, ah. mas você transporta o, o leite, fertil... por exemplo, o no fertilizante, o do... recipiente né? é. que vende fora, acabou, você está exposto à cadeias internacionais, né? E Isso o... é muito legal. E dá para
4: capturar, assim, você captura com certas, claro, limitações né, da matriz de um produto sim, ali fora. que é construído. Né? É. Uhum. E fora que eu acho que o maior problema é que é um pouco defasado, porque construir um negócio desse tamanho é complicado mas você captura esses efeitos indiretos através da, da invertida de um chip, lá, Sim. toda uma tecnologia, dá para você capturar um pouco desses efeitos.
2: Uhum. É, e é legal você pensar, se as cadeias elas entram em colapso em momentos diferentes, né? como que isso
4: arrasta é. o que de gente tá tudo e, muito, muito, é, essa série que a gente usou, né? esse projeto, na verdade, que constrói essas matrizes, ele vai de 2000 a 2014, então não tem quebras, né? então dá para você fazer uma análise durante o tempo ali, você tem, no meio eu tinha a crise de 2008
2: ali, que acho que é interessante olhar.
0: Sim. Sim. A comparação entre a crise de 2008 e a crise de... Então, de isso é uma coisa
2: que a gente... Até... Então, eu fui banca do é. Caio, né? Eu tive o prazer de ver o trabalho na SELA e na Iniciação Científica, de acompanhar um pouquinho. E na banca foi uma das conversas que a gente teve, né? Poder comparar essas crises em momentos diferentes, né? seria interessante, mas vai precisar
0: esperar um pouco, é. né? Para uns... virar os dados aí, para conseguir... Uns
2: sete anos... A gente <risos> tem é, daqui a uns 30 anos, né? Dá para... <risos> Como está a economia portuguesa, João? Ah, a economia portuguesa é um problema, porque o João mudou até que tem dois, um mês e não menos. Até que, quanto tempo
0: que você está lá? Um ano. Um ano, mas deu para sentir, né?
2: Está melhor que a brasileira, né? Mas ainda é muito difícil. Não, não,
0: não, mas muita gente fala sobre esse modelo, né? Ou seja, depois da crise de 2008, né, que teve lá. Chegou na Europa de forma muito forte, foi em 2010, 2011, é. né? e aí ter todo aquele debate, né, muito de macro, né, da austeridade, até que ponto você consegue, você cortar uhum. o gasto do governo no momento de crise, né, os multiplicadores fiscais e muita, aí todo mundo usa, né, os dados vão sendo utilizados de cada um da muita gente fala não, Portugal fez um ajuste e conseguiu fazer, dar uma retomada, diminuiu o desemprego e tem gente que fala que não, né, olha de outra forma fala, não, Portugal não fez um tão real não fez um ajuste e conseguiu crescer. Não, o
3: Portugal fez um ajuste muito, muito severo. Muito severo mesmo. E tem um problema seríssimo de competitividade desde que entrou no zão do euro. Né? Que você coloca numa mesma moeda vários países com produtividades muito distintas e que agora, após Covid-19, é vão sofrer mais. muito, porque você teve respostas, tem de respostas diferentes entre os países que dividem uma, uma área comum para competir. Então, as empresas que foram socorridas nos países mais centrais da do, do da, da União Europeia, por mais exemplo, fortes. vão sair mais fortes e vão competir com, com economias como o então Portugal tem um tem um problema de competitividade já tinha vai, vai ter Agrava, mais né? uhum. e foi uma economia que teve que mudar e se reinventar muito muito baseada no turismo que a vulnerabilidade da Covid uhum. é, trouxe que espencou né porque o turismo fechou mas teve que ir para esse lado de, de serviços de desses tipos de, de, de setores porque eu não estava conseguindo ser produtivo como
0: um alemão, um produtivo... É. é, mas se você comparar... Mas eu estou comparando Portugal com a Espanha, com, com mas a Grécia... estou área,
3: né? Assim, é, estou competindo com todo mundo ali. É... Então, no fundo, o
0: problema é esse. Mas a taxa de desemprego lá está menor que esses países. Grécia, que Espanha, que Cá. Não, a, que a Grécia é fácil. <risos> que,
3: <a Grécia> é... <risos> que a Grécia é assim. É importante contar o desemprego em Portugal agora, mas se você olhar estruturalmente, assim, depois que entra na zona do euro, tem uma mudança de patamar, sabe? o desemprego ficou sistematicamente subindo, porque, bom, basicamente, você não faz mais o ajuste no câmbio, você faz o ajuste no desemprego. desemprego no e aí, esse é o problema. Portugal tem, essa, essa, enfim, tem uma agenda forte pela frente. Tem vários economistas que se reuniram agora para poder tentar desenhar próximos passos. Tem um... Tem um Imagina interessante para ver se vou conseguir caminhar politicamente.
0: Né? Que é quase impossível, né? Como você tem. Não, porque na, como na União Europeia tudo tem que ser decidido por unanimidade, é. né? Então, para você conseguir fazer alguma reforma realmente. Né... A
2: unanimidade é sempre lenta, né? A gente os exemplos das da... Nações Unidas, né? Decisões unânimes atravam atra... é, tra... tudo,
0: complicado. Né? É. Eu acho que a... agora com essas questões sanitárias, isso vai ficar ainda mais difícil, é. né? Percebe. Por isso que a gente vai usar o modelo do Caio é. para
3: conseguir <risos>
1: identificar mudanças. Exatamente. Cada <risos> é a mais atualizada,
3: definição é. do produto.
1: É. Cara, a gente já tem aqui torcida nos comentários. isso parece. Ó, a gente tem, até o, tem um professor aqui, o Borgo, ele está aqui assistindo a gente. Ah, o Borgo vai trazer ah, para a macro, ele tem tá é. pra é. pra vale. o viés. Não vale, Um grande, vale. O
3: grande vale. abraço.
1: Temos <risos> gente falando bem da macroeconomia. Não temos ninguém precisando da micro aqui nos comentários. Ah, é. é, as pessoas não então, sobreviveram é. na micro. É. Eu queria que você definisse, seu, eu queria antes, assim, para quem é aqui, ó, vamos pegar, aqui as pessoas que vão entrar na faculdade ainda. Então, ah, legal. Só ah. a gente ah. trazer esse ponto, a diferença da macro e a micro é que cada um define esse ponto. Rapidinho, não vou ter tempo aí, mas ah, a só para explicar assim, as diferenças, não, Deixa ah, a gente contextualizar. Não. Não, não. <risos> Vai, é deixa eu te defender, <risos> deixa que eu te defendo aqui. Alguém
3: me dá um abraço. Eu acho que para quem não entrou ainda, né? assim, não explico a diferença entre macro e micro, né? mas você tem uma floresta. Né? É, analogia ah, Na da floresta, acho que é ótimo. É mesmo, né? é Quando é mesmo. você dá uma árvore, algumas árvores, algumas espécies, está na microeconomia, né? você está estudando como as pessoas fazem escolhas, alguns setores... Você está indo para um tipo de objeto de estudo que é mais individual. Assim, né? Só que, quando você vai para macro, você está olhando a floresta como um todo, a relação de imigração, de fluxo migratório entre florestas, como é que essas coisas estão relacionadas. Então, é a ideia de que a gente tem esse estudo do agregado. Né? É o estudo dessas decisões todas é, em conjunto. E que muda a dinâmica. Né? Porque quando você olha sozinho um indivíduo tomando uma decisão versus o reflexo que ele tem no resto do... Da, da economia e a economia tem na leicina nele uhum. é, é um outro tipo de estudo. Né? Uhum. Estudar a floresta é muito mais legal.
2: <risos>
3: <risos> na microeconomia, o cara largou o
2: cara na floresta lá com um facão e ele tem que dizer o máximo que ele pode sobre o tamanho da floresta, uhum. que, que tem na floresta. O que não pode acontecer é você largar o cara com, com o facão lá no meio para fazer uma análise pontual daquele pequeno pedaço que ele está você não pode pedir para ele responder a pergunta errada, entendeu? Você não vai perguntar para esse cara ali desbravando um pequeno pedaço de floresta, qual é o tamanho da floresta? A pergunta errada, é o jeito errado de responder a pergunta errada. Né? A gente tem ferramentas diferentes, que é o, o, o que eu falei no começo. Mudam os olhares, né? Para quem ainda não entrou na faculdade, pretende fazer
3: economia, certamente vai ter que trabalhar com esses dois olhares. Exatamente. Uhum. Também não, A gente brinca aqui, mas a ideia é que você desenvolva vários tipos de ferramentas uhum. diferentes. Porque uhum. o problema é que vai te dizer qual é a ferramenta que você tem que utilizar, não o contrário. Exatamente. Uhum. E aí, dentro dessas das áreas, você tem diversas
2: outras uhum. ferramentas. Dentro da micro, dentro da macro, você tem uma série de outras subferramentas né, dentro desses conjuntos aí. Mas é isso, para quem não entrou, certamente não, 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 não existe a rivalidade, de fato. A gente faz de sacanagem de brincadeira, uma piada que acontece. É, com a gente, né?
0: Como eu falei lá no início, né na verdade, a macro, até 1936, é, não existia como não existia. disciplina. É, micro, é, você, né? Era a economia, aí você estudava os indivíduos, não é isso? E, e como eles tomavam as decisões. Né? A gente fala que também o, o Taylor, eu até indiquei para o para o Johnny, eu tenho é. falar, não existe economia comportamental. Toda e toda poder economia poder, comportamental poder, é. né? A tomada de decisão. É. Ela Total, é né? e aí, a economista dava tomar decisão. E o Keynes veio e falou: olha, não, não é bem assim. Quando você agrega, né, vai falar paradoxo da parcimônia. Não né? é isso. Tem algumas coisas quando você pensa de forma agregada, né? Ela é distinta da soma. A, você agrega é a soma das partes. Só que aí depois né, vem a, a, a crítica de Lucas, né? Você vem. Vou vai é, Olha, não é bem assim. Tem que pensar como as pessoas tomam decisões, né? Como é que é a formação de expectativas. E aí depois. Racionais. são raci racionais ou não. É, a gente pode né? até depois pode falar ser. sobre isso. E aí a ideia é que começa o debate. E aí, bom, então não. Vamos pegar então microfundamentos, né? Que é um pouco. Que é o que o João está né? trabalhando. Ou seja, como que os. O, Sticky price, elas, a rigidez dos preços, elas, elas é. vão afetar nesse agregado. né olhar Não mais olhar como, no agregado, mas sim olhar como, o, como as, os agentes econômicos, as empresas, é. os consumidores se relacionando. Porque, na verdade, hoje as duas se conversam sim. muito. né
2: é, Eu não sou especialista em macroeconomia, muito menos com microfundamentos. Mas a sensação que eu tenho é que você assim, já tinha essa vontade há algum tempo com ausência de capacidade computacional você conseguir fazer determinados modelos, né? Isso. Então, já é. tinha, de alguma maneira, uma abordagem teórica que já fazia essa aproximação, né? Mas eu não sei, eu não posso dizer melhor. De algum tempo para cá, você tem modelos computacionais muito mais parrudos e poderosos, que inclusive o Borba deve estar assistindo, deve estar <risos> dando cambalhotas de alegria, né? O Borba, professor de, de, de vários cálculos aqui, do de Janeiro, que deve estar assistindo aí. Ele faz parte do grupo de macro com a gente, ele faz mais parte do que eu, inclusive. É. Participa
3: mais. Não, mas não, acho que é mais isso. Mesmo. Não, é isso, assim. A gente, é, é claro que o economista sabia que você precisava entender diversas outras coisas, mas o modelo todo, o modelo está errado, né? começa por aí. Né? É sempre uma simplificação, é. né? e a simplificação é feita de duas formas, ou porque você não tem como fazer de outra maneira, esse é um tipo de, de simplificação, ou porque, às vezes, você não precisa de uma complexidade maior. Né? Uhum. E com o avanço da matemática, da computação e com a disponibilidade de dados, é. porque tem, por exemplo, a Dinamarca, ou a Noruega, bom, nos dois, ali, é, mas acho que é a Noruega. Então, é um deles ali tem, tem assim, uma, uma, uma base de dados incrível, que segue as pessoas, quase todo mundo do país, por vários, por vários anos. Então, você sabe onde a pessoa gasta, onde ah, a poupa, e aí você consegue entender... É, no, com uma certa granularidade esses esse tipos de escolhas e os seus e você consegue recuperar isso e entender o impacto macroeconômico né? e agora, especialmente nos últimos 10 anos tem tido uma revolução na macro que é essa capacidade que a gente tem de incorporar é, desigualdade afetando a economia a economia afetando a desigualdade então a distribuição afeta o agregado o agregado afeta a distribuição e a gente consegue fazer tudo isso com modelos mais complicados do que tinha, porque no fundo, modelos com redes heterogêneos já existem desde a década de 80. É, mesmo microfundamentados. Uhum. Agora a questão é que você não tinha capacidade para resolver esses, esses, esses modelos sem fazer um monte de hipótese simplificadora uhum. por falta de potencial computacional. Sim. Agora a gente já tem. tem uma revolução muito grande, e eu acho inclusive. Que, o, que esse pessoal da macro, né? Então o Gianluca é Violante, né? o professor de inclusive eu já falo um dele né? em julho, fiz um curso com ele, é, o, o Bemol, é, o Kaplan, esse pessoal, o, o, o Ocler, eles estão revolucionando a macro de uma forma que eu acho que a fronteira entre a macro e a micro está cada vez menos clara. Assim. Eles estão quebrando essa fronteira. Assim. Eu acho que em algum momento... Porque, por exemplo, você estuda onde está a fronteira da macro hoje. Você faz um experimento, por exemplo, que é uma coisa de micro, mas você não consegue saber se tem, quais são os impactos agregados, se você consegue validação para um país, porque às vezes os efeitos são muito concentrados, né? Você não, não consegue você, replicar nem ampliar. Você não consegue já. replicar nem ampliar. E aí, como é que você faz? Não dá para fazer experimento em larga escala? Aí você coloca o resultado do experimento dentro do modelo. Uhum. E o seu laboratório vira o um modelo, mas... Disciplinado pelo evidência empírica microeconômica. Uhum. Essa
0: conversa está muito legal, no ah, é. tá muito
3: legal.
0: É, na fronteira. De... As fronteiras né, acadêmicas, as fronteiras de disciplina, na verdade, são apenas são arbitrárias, né? Exato. Ou seja, elas ah, estão sendo criadas para tá, dividir os departamentos, né, mas o conhecimento, na verdade, ele é. Exato. Pela... Hoje, porque precisa saber história, precisa saber. Ah, isso, aliás, assim, para quem não entrou
2: na faculdade de economia e pretende entrar, isso é uma coisa muito importante que o professor Ricardo falou. É uma formação muito multidisciplinar. Porque você tem que ser muito bom em várias coisas. É. Você tem que ser bom de, de método quantitativo, matemática, estatística. É um evento rico, né? É, você precisa saber história, você precisa ter. Política, porque eu falo mais das relações, e não, né? Mas. Ih, tem que saber. Tem que saber... Teoria, subjetividade, né? É um curso metodologia, metodologia é. é um curso muito completo, assim,
1: né? E aí, uma boa pergunta para vocês: que é assim, já na minha experiência, eu entrei na economia porque eu gostava de política. Olha Esse é o meu maior motivador. Legal. Que também não tem, não é que eu não vou falar que não tem nada a ver, mas assim, não era o que eu esperava: a economia. O curso é a gente tem aqui dois administradores e três economistas, né? É. Então já vou aqui fazer <risos> o, 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 o bolinhozinho aqui, né? Do Coréu, como vou fazer o não né? vou falar quem é quem, <risos> mas tudo bem. Queria entender o que motivou vocês para nos entrar na área da economia, seja na graduação ou na pós-graduação? Uhum. Queria pegar, começa é. com o Caião, quero começar com o Caião.
5: Eu,
4: como acho que todo adolescente ali que está ali 30 economia, né? Eu gostava do mercado financeiro, gostava dessa parte de... É, gerir o dinheiro, tesouraria, no meu caso, né, e eu entrei por causa disso, mas ali, assim, sem saber exatamente o que eu ia encontrar, e na verdade o que você encontra não é. Aí você, <risos> não, você descobriu <risos> que isso não é o economista fácil. <risos> <da paz. risos> exatamente, aí eu descobri que isso não, era, não é o economista fácil. <risos> Se você for fazer isso, não precisa necessariamente fazer economia, né? mas felizmente Sim. me identifiquei muito com o curso. Né?
1: Que legal. O
0: Caio falou que ele não sabia o que fazer, ele quer trabalhar tesouraria. Imagina uhum. o menino, eu com 17 anos. <risos> eu não sabia o que era tesouraria. Eu não sabia que nem, nem quero tesouraria. Eu também com o Saia só de mas não é para trabalhar no mercado financeiro, mas como trabalhar uhum. tesouraria. Então eu vou ser específico. Eu,
2: com 17 é. anos, não tinha nem o DNA formado ainda. Faltando é, os pedaços ainda. Nossa. Nossa. Na verdade,
0: a minha, a minha experiência também... É, eu, com 17 anos, sabia, não sabia... Tinha a menor ideia do que eu podia fazer na minha vida. Eu era as minhas duas disciplinas que eu gostava, que eu tinha mais facilidade. Era matemática e história, então, né, essa parte mais humana, né? a parte política e a parte matemática, a solução de problemas. não sabia muito bem o que fazer. Ah, fazer administração. E quando eu testei... Eu... Fui estudar na GV, não tinha muito. Nem tinha curso de economia lá, nem pensei também. Ah, fazer administração. E durante o curso, aí assim, eu falei: puxa, não, acho que essa minha. Minha. capacidade, né, analítica, né? Porque economistas, são céticos, né? Vocês, vocês têm muito. Mas são muito céticos. Uhum. Né? Eu que eles são oíticos, que é um a mais do cético. É, uhum. é, tinha esse ceticismo, <risos> né? Você entendeu? Por que as pessoas estão uhum. esse tipo de decisão? Comecei a me interessar lá na faculdade. Falei, poxa, gostei. E aí, fui lá, estuda lá, estuda, como é que faz? É, é um PEC, é bom vamos da PEC, um matemática, estatística, não é isso? Faça assim, né?
1: Parece que ah, faz. Aí, aí aí você faz. E né? aí, aí você vai, né? E aí, aí você vai. Você provinha lá, João? Pra
0: o João tem sorte parecido, né, João? É,
3: eu assim, eu fiz administração também. Agora, dando não considero administrador, não <risos> fala <risos> alto, você vai <mas> chegar <risos> boleto do. De... <risos> Deixa eu montar é, aqui, se tipo. Se é. não, eu, eu também não sabia o que eu queria fazer. É, e aí fui buscar, e eu achava, curiosamente, eu achava que eu gostava de marketing. Que é o quê? É, é microeconomia com GDC. É, exatamente. É, exatamente. É. É. Temos um mato aqui, então é E eu achava que eu, gostava de, que eu gostava de marketing. Na faculdade, eu conheci economia. Eu lembro das aulas de macro, assim... Curiosamente, eu vivi os dois lados. O lado do professor e o lado do aluno, a mesma coisa. Né? Você dá às sete da manhã e todo mundo dormindo. É. Só que, no caso, eu era o um aluno acordado. Eu ia lá para sete da manhã. mim aquilo, é, eu não estou usando óculos agora, mas eu, eu perdi há um tempo, mas eu vou ter que voltar a usar. Para mim, foi a mesma sensação de botar o óculos pela primeira vez. Eu consegui, é. me desse uma lente e eu começasse a se enxergar o mundo. O mundo é isso aí feio que tá aí. né? Mas, mas a, a ciência, ela é linda. Ela é lindíssima. É muito legal. E aí, eu me encantei. E aí, queria ser economista de banco queria ser economista de banco e um professor me deu um conselho e falou: ah, "Você pode ou fazer uma graduação em economia, mas você vai ter que fazer quatro anos de novo e tal, ou fazer um mestrado". E eu fiz uma mestrado profissional, não um mestrado acadêmico. Fiz o um mestrado profissional achando que eu queria ser economista de banco, e eu fui convidado para dar algumas aulas e aí eu descobri a minha paixão, que é a docência, que é a academia. Larguei tudo, fui para Portugal fazer um doutorado. E... Mas não
1: teve experiência como banco. Eu Nunca trabalhei em teve... banco. Trabalhei... Eu
3: trabalhei no Santander e trabalhei no Bradesco. Legal. É... E era super legal, mas... mas não me encanta como me encanta a docência. Assim, legal. Eu dar aula e fazer pesquisa é uma coisa que me dá assim, um prazer né? absurdo. Legal.
2: O legal é que a gente começou a dar aula mais ou menos junto.
3: A gente já era, trabalhava junto,
2: consultoria, Sim, né? Consultoria. E aí a gente, quando começou a carreira acadêmica, a gente começou mais ou menos junto. Então era muito comum a gente descer para tomar um café ou estender um almoço ali e ficar falando das aulas, como é que você está fazendo isso e tal. Então é muito legal. Estratégia, de...
3: estratégia pedagógica. Estratégia pedagógica,
2: o que funcionava, o que não funcionava, né? Então era bem legal, foi, foi bacana. bom foi um parceiro de, de, de café, né? Os caputinhos da Rosângela, <risos> era saudoso caputinhos. Era Sim, gostoso. Bom. Mas eu caí na economia muito mais sem querer do que vocês, assim, com certeza. Porque eu era baterista, né? Ah, resumo pra classe. É verdade. Ainda né? é baterista incrível. Ah, é? é claro. pô. Legal. Elogio de amigo, a gente sempre né? tem que dar uma
0: ponderada, né? Como, tu, como é que chamava a banda? Lá?
2: Ah, eu tocava com um monte de gente. Tem no YouTube, hein? Né? Eu tenho, jamais revelarei, ah. né? Porque aí já sou eu mais magro com cabelo, né? É uma coisa, tocando coisas que talvez eu não tenha muito orgulho. Né? Mas, mas, enfim é uma coisa que talvez quem quiser procurar aí vai ter um trabalho, hein? mas vai achar e vai rir muito. Não sei se eu dei o um incentivo correto, é. mas na minha cabeça, eu no colégio ali, eu ia ser baterista mesmo, eu ia ser música, ia trabalhar com música, alguma coisa assim, eu nunca imaginei que ia fazer economia. Mas aí, como todo ali... É... Estudante de ensino médio, né, que tá pensando em ser músico, talvez ligou uma sirene muito grande na cabeça dos meus pai, assim, é né? <risos> senhor, tem certeza, é. e, né, você não quer pensar uma alternativa. Escutar, tá, tem aqui, né? eu tenho dois tios que são economistas, eu, eu, o casal, o tio. Ah, eles têm um escritório, lá vai lá, ver qual é que é, vê se você gosta e tá? Eu fui, tá, eu achei legal, achei legal, assim, eu comecei a fazer umas coisas lá e tal. Mas ainda assim eu fui fazer administração, não, não fui fazer Sim. economia. Aí, no curso de administração, eu tinha um professor de economia, não sei se ele estiver assistindo, te odeio, né? <risos> que eu não entendi uma palavra do que ele falava. Sabe? Era uma coisa que eu falei, meu Deus, não é possível que eu não consiga entender o que esse cara está falando. E aí eu comecei para a biblioteca e falei, o que, é que esse cara tá falando? E eu comecei a ver, foi nossa, economia parece bem mais legal. Aí eu tranquei o curso de administração e fui fazer economia. E aí depois no mestrado eu fui para fazer administração. Eu tava trabalhando numa, numa ONG, né, um think tank de, de economia internacional trabalhando com investimento estrangeiro direto, e eu fui fazer para negócios internacionais, isso aí tinha bastante de OI, né, umas coisas assim, e... Mas eu caí super de paraquedas na economia. Nunca imaginei que eu fosse fazer economia assim, no colégio. Ah, vou estudar para ser economista. Eu queria tocar tabu, né? Era Você
3: isso sabe que na escola eu queria ser jornalista. Olha só que evolução. Até que eu descobri que eu não queria ser jornalista. Eu queria escrever artigos de opinião. Quando eu descobri é. que era isso, eu fiquei sem escolha. É. Mas eu queria escrever para jornal. Eu não queria ser jornalista, eu trabalho de jornalista. É. Tem um lance muito
2: legal que eu gostei também de economia assim quando eu entrei para a graduação. Isso é uma barreira que muita gente tem e quando vai prestar vestibular, está meio na dúvida, você vai e fala, ah, não sei se eu vou fazer economia, eu tenho um pouco de dificuldade de matemática. Nossa, eu era horroroso de matemática. Mas eu era horroroso de matemática. Aquele tempo simplesmente não entrava na minha cabeça a, a subjetividade da matemática. Na economia, nossa, como foi mais fácil? Assim, apesar do cálculo ser muito mais complexo, muito mais difícil, dá muito mais trabalho, você enxerga o que você está, você entende quais são as relações, você está buscando aplicado, relações, você né? está tentando medir alguma coisa. Então, é mais legal você enxergar a matemática com aplicação, como um instrumento, como uma ferramenta. Eu não conseguia enxergar aquilo no colégio. Eu também não estava muito interessado porque eu queria ser <risos> baterista, né? Então, eu também não estava lá, vou oh, estudar pra caramba matemática. Então, eu fui aprender a gostar de matemática na graduação. Foi caramba, é muito legal. Tá beleza da matemática, aquela coisa, eu fui aprender muito tarde. né? Então, isso foi muito legal. Porque muita gente tem uma barreira, fala, ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo, acho que eu vou mal de capo, putz, não, não caio nessa
3: nessa é ilusão. Você sabe que, curiosamente, é... na minha tese de doutorado, né, tem um pedaço que você faz tipo uma biografia, né? Você pode escrever o que você quiser, porque afinal a tese é sua, né? É bonito, é bonito. E assim. aí a primeira frase dessa, dessa, dessa minha biografia é uma citação de uma frase que eu falei para o meu orientador de TCC da graduação, que foi numa conversa que a, a frase é não é nada pessoal, mas eu odeio matemática. Ah. Essa foi a frase... É. Anos depois, eu tra... tá, assistindo, anos depois eu trabalho com macroeconomia quantitativa. É. Que, assim, no fundo, você. bem, eu ia bem em matemática na escola, na graduação, porque nossa, enfim, tinha algum tipo de facilidade, mas tinham outras questões que precisavam ser trabalhadas, Sim. e a gente vai criando um bloqueio, né? Sim. É. É. E no fundo, no fundo, eu fui, eu fui aprender essa beleza também muito tempo depois. É. Mas é importante lembrar que a gente fala muito de matemática, mas a matemática é uma ferramenta. Sim, é, é só uma ferramenta. O objetivo da economia é isso, das escolhas. Uhum. A gente faz as escolhas são ótimas, é sempre o um, um ser humano, né o é um indivíduo. Sim. Pode ser sozinho, pode ser agregado, pode ser no mercado, tipo, mas é, a gente fala muito de matemática, mas é uma ferramenta. Tem a Sim. ferramenta da história, tem a sociologia, tem a psicologia, tem um monte de coisa para ajudar a gente. Eu falo especificamente porque às vezes tem, tem uma galera que quer fazer
2: economia, mas eles são muito bons nessas coisas. É muito bom de política, muito bom de história, é bom de teoria, Às vezes, mas tem um pé atrás com a matemática, sabe? Não cai nessa muito ilusão, sabe? Você vai conseguir fazer, sabe? O, que no, o legal é que você perde o medo de aprender as coisas. Exato. E quando você perde o medo de aprender o um negócio, você aprende o que você quiser. Exato. Você aprende qualquer coisa. Então, isso é, é, horas bunda, as bundas, né? Você senta a bunda na cadeira e vai lá, puta, não deu. Próxima folha. Puta, não deu. Próxima folha. Não tem, não tem outro jeito. Mas quando você aprende a se divertir com isso, quando você aprende a se divertir com suas limitações, Vai mais fácil. Você fala: caramba, não consigo, tenta de novo, não desisto, sabe? Isso é uma coisa que me salvou muito, mudou muito não só a minha, minha profissão, né? Mas mudou muito a forma de eu ver a vida, de como eu vou lidar com
3: determinados problemas. É, né? Maior resiliência, né? Porque a gente vai criando essas separações. Eu não quero te fazer exclusivamente em relação à matemático, a gente cria uma barreira, uma divisão, mas não existe, né? Mas isso, né? cara, na Grécia, eles todos eles falam, não, mas eu sou só nesse, dessa eu área. Estudo sou estudando... é, eu estudo só consumidor. Não vou estudar outras <risos> coisas, assim, sabe? Na Grécia, o cara de um problema resolvia. Tudo faz qual era a área. Não existia uma área, né? Sim, né?
0: os grandes gêneros foram polimatas. Exato. Né? Eles, sim. eles sabiam astronomia, sabiam. Matemática, filosofia, engenharia, da 20, talvez seja um Exatamente, mas ele fala: não, eu vou só
3: olhar para essa curva olhar. de indiferença aqui, né? <risos> <risos> você <risos> imagina. <risos> fica só que a humanidade ia perder se as pessoas ficassem é. limitadas, né? Eu acho que a gente vai criando esses. Enfim, essas é, E ou... né?
0: lá em Portugal, vocês têm, no, na pesquisa que você está fazendo, vocês têm conversa com outros departamentos da universidade ali? Né? Você sabe que
3: essa é uma coisa que eu acho que devia acontecer mais, mas o economista é, é muito fechado. né assim, pra, Eu até podia dizer que é para a natureza da pesquisa, mas é mentira. Né? É. é muito fechado é. mas eu, eu acredito muito na, na pesquisa multidisciplinar. Eu acho que é assim, incrível você bota lá um sociólogo, um antropólogo, um economista, um cientista político, um monte de gente diferente para poder estudar e ver. Mas lá, o, o tipo de pesquisa que eu faço, basicamente, existem vantagens comparativas, né? habilidades diferentes entre os economistas. Uhum. Entre, os, entre Mas todo mundo ali é, ou é de economistas ou é de economia matemática. Economia de uhum. economia matemática, então... Você acaba falando com a turminha mesmo. É, né? Eu assim. acho que, assim, se estudar
4: matemática na graduação, assim, na minha opinião, né, que sou um pouco mais novo, é muito diferente de estudar matemática no ensino médio, né? É, bem diferente. Porque ali você tem, assim, além de ter o, o livro com as aplicações etc, você vai ver o propósito daquilo que está aprendendo não é matemática pura que você vai fazer demonstrações da, 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 das ferramentas mas depois que você aprender você vai ver uma aplicação e um propósito naquilo que você aprendeu né? muitas Sim. vezes você acaba não vendo no ensino médio por exemplo, é. ah, eu aprendi o teorema de Pitágoras mas nunca, nunca usei, ah eu sei a fórmula de Bhaskara mas nunca precisei usar Bhaskara uhum. Ah, no nosso caso, não. No caso, você vai aprender a ferramenta e no fim você vai ver a aplicação dela. Sim.
2: Aliás, e, aí, oh, desculpa, não, desculpa, falar. Eu falo que o bonito de você ter essa, essa, esse passo a passo de aprendizagem é que você consegue chegar na matemática pura enxergando beleza depois. Uhum. É mais fácil, eu acho, o caminho. Você olha, eu entendi como é que resolve esse problema, é mais pontual. Fica, vai ficando mais facinho, você vai enxergando as coisas. Aí depois, quando você vê uma demonstração, alguma coisa, você fala assim, nossa, como é elegante. Como é bonito, como isso aqui, né? Tem, brilha os olhos de, de, de ver. Às vezes, se você começa de uma demonstração, você parte de uma coisa tão abstrata, abstrata, né? abstrata Exato, o cara exatamente. fala assim: nossa, pra quê? É. E aí você fez essa pergunta, acabou. <risos> acabou. o conhecimento não precisa ter utilidade, ele pode ser bonito por si só. Sabe? Mas precisa. eu acho que
0: para questões né? pedagógicas, por é. exemplo. É. Do... Não, a gente tem, tem diversos estudos, isso, né? Quem trabalha com. Economia da educação mostra Sim. a dificuldade, quanto o Brasil está atrás em, em matemática. E eu acho que um, um dos principais problemas é esse, né? O aluno aprender matemática como problem solving, né? Ou seja, você como você solucionar problemas é. usando aquelas ferramentas. E a gente, é. você vai aprender, né? Você joga, acho que todos aqui a gente tinha facilidade, então para gente não era é. tão. É, é. Problemático, mas você, a gente com certeza é a minoria, né? Sim. As pessoas têm essa, já chega, e de repente chega, mas é e muito aqui, mais... tem aquele monte de aquelas formas que fala: bom, tá raiz de menos um, e mas é, é número não... imaginário, é, imagina é, que tá é, certo, é, né? Eu, exatamente, <risos> e a gente não tem essa ideia do, do problema. solve. ó, vamos lá, vamos colocar. E aí tem a ver com a interdisciplinaridade. bom, mapa, cartografia, não é isso. É, escala, vamos, vamos, vamos usar coisas... É. Mas eu é. acho que isso que você falou da,
2: da facilidade ou não, acho que as pessoas que têm... Eu acho que é muito mais medo do que dificuldade. Sim, sim, sim. sim. Porque o cara vê, às vezes é uma anotação sigma. E o cara vê, ele fala, meu Deus, cara, eu só estou somando, sabe? Às vezes o cara dá um, dá, dá um pânico só de ver uma, a linguagem matemática, o cara já trava, puxa o freio de mão, não quer olhar, enfia a cabeça da terra e não quer ver mais, né? isso é bastante frequente, assim, para quem trabalha com, com, com educação ou vai fazer algum tipo, eu fiz bastante trabalho voluntário, assim, também, pra tentar ensinar, ajudar, né, então... É hoje, ah, fiz, assim, em, em comunidades, assim, próximas de onde, de onde eu moro, né, eu moro agora, moro de novo, né, tem que pensar nas voltas, né, então, eu trabalhei bastante com, com, com esse tipo de coisa, voluntariamente, e você percebe que a pessoa, quando ela enxerga o que ela tá fazendo, o medo desaparece, Eu fala assim, nossa, é isso? É isso é muito interessante de ver e desse, esse encontro, no momento que essa pessoa entende o que está acontecendo eu não sei, mas é uma expressão única é por isso que eu, talvez eu goste tanto da docência, que às vezes você está mostrando alguma coisa e às vezes nem é uma coisa tão interessante de dizer para você e você olha para a cara do aluno e ele faz Está assim, maravilhoso tá que legal, sabe? E de repente é uma aula dessa que o cara vira uma chavinha e de repente ele perde o medo de fazer alguma coisa, ele, ele mergulha de cabeça, vai fazer pesquisa, vai fazer iniciação científica, né? Então isso é muito legal, sabe? Trabalhar com, essa, com, esse, é. com esse material. As aulas assim,
4: de equilíbrio geral, de microeconomia, para mim era demais, assim. É. Algumas conclusões ali, quando você derivava o um modelo, era... Uhum. Chegar a brilhar é
2: exatamente né? o cara achar uma aula de equilíbrio geral em microeconomia legal, não, né? né? Ele é um <risos> tá, tá. É eu não sei preocupar, isso é não Eu vi o, o amor dele na
1: aula, assim, é um negócio que é. eu não consegui entender, porque eu tive até falando aqui da minha experiência com o canal. Eu tive um vídeo que eu falei de faculdade de economia, assim, muito pretensioso teve 50 mil visualizações. Nossa, é demais, né? 5 mil comentários, 2 mil comentários, eu já soube, tenho dificuldade de matemática então, e não é quero isso. fazer economia por causa disso, é. desistindo por causa disso. Não, não. Cara, eu não sabia que tinha matemática no curso e foi para mim a melhor coisa, não saber. É. Porque se eu soubesse, talvez eu ia ficar aquele foi atrás. Certo, foi, foi tão bom tipo ver, acho que vocês também me fizeram com a matemática, tem esse brilho. Fala, puta, que tá aplicabilidade. É. Tem uma experiência melhor com isso. E aí puxando um pouco a sardinha pro nosso lado aqui também, assim, né? Com certeza, professores,
2: merece, de, professores de cálculo aqui são bons demais, de demais, demais né? Tem não é que, que nada, ser não. muito bom, né? É, é. Que tem que ser muito bom, não é por nada, mas... Vai nós. dar a base, né? É, o um professor de cálculo ser é... amado <risos> tem que ser muito incrível. É,
4: assim, dá uma matéria de cálculo de maneira democrática ali, né? Difícil. Você, ó, você pode ser um professor que é seletivo, né? Você vai lá, você vai dar sua matéria e você os alunos vão, você, na verdade, não se desesperar. Assiste, <risos> se desesperar <risos> e os melhores sobreviverão. É. Agora, um professor que tenta salvar todo mundo, é. dar chances para todo mundo. Vamos, vamos né? Vamos, ah, é. é. é uma coisa muito difícil e
3: eu admiro. Aqui.
0: É. Como fazer isso no ensino médio, hein? Para trazer essas pessoas... Talvez, o um, que eu falei, né? Um pouco de solução de problemas.
3: Eu acho que podia vir de antes, né? Assim, por exemplo, a gente... Sabe, a gente aprende química. Por que não aprende química fazendo um bolo? É. Por que não aprende física consertando? Sabe, no dedo tá tomado, ou, na, né? ou numa bio, <risos> ou entendendo como funciona uma, uma privada. É. Sabe? Indo lá para esse concreto e vendo que. Porque assim, você joga uma bola pra uma pessoa, eu posso descrever desse física. jeito, ou eu posso descrever com o sistema de equações diferenciais. Só que eu estou descrevendo o mesmo fenômeno. Só que se você descreve com o sistema de equações, a pessoa assusta. Você digo, eu te joguei uma bola e você pegou, a é. pessoa não assusta. É o mesmo fenômeno. Eu acho que se a gente. Criasse isso. Agora, eu acho que tem um outro problema também, que é como a gente lida com o erro. Porque matemática pressupõe que você vai errar. É, Quem vai acho... lidar com a matemática, vai fazer é conta e você vai errar. Tá Quem não lida de... bem com o erro... Então, você tem um outro problema, que é, que é você se conhecer e conseguir entender aonde estão esses nozinhos, né? é. Que, é, que era o meu caso, inclusive. Né? O Nossa. meu caso era problema, era não conseguir lidar bem com o erro. Eu ia bem com a matemática, mas se você errava, não dava bem. É... Até o dia... Uh... 5 de setembro de 2011. De 2013. <risos> 2011, não, 2011. Então, dia 5 de setembro de 2011. Não, porque dia 6 de setembro eu tenho a última prova no doutorado de não, economia não. matemática. No então, dia 5 eu tive que quebrar esse meu medo de qualquer jeito. Agora vai. Agora vai. Sentei, fiquei estudando integral até depois com as diferenciais Nossa. e venho a noite fazendo isso. É. Mas eu espero que ninguém, todo mundo, não tenha estado também de choque. para poder... Pode ser mais suave. Pode ser o mais suave. Né? Eu, eu acho tô... que tem essas coisas, sabe? Tem que tentar tangibilizar mais. É, o aluno precisa ver significado sabe mas eu é. acho que esse ponto de solução de problemas eu acho que é crucial, acho, né? porque a gente não sabe o que os alunos vão fazer na vida, e eles não sabem o que eles vão fazer na vida, a gente não sabe quais são os professores de futuro, mas não importa tem é. uma coisa que eu tenho certeza, e eu como acadêmico uso as palavras com muito cuidado né certeza é uma palavra que eu uso muito pouco eu eles queria vão... usar com mais cuidado eu falo muita bobagem <risos> <risos> vocês já me desculpa aí mas eu tenho certeza <risos> que eles vão ter que resolver problemas é, sim. Isso eu tenho certeza, e eu acho isso que falta, porque o aluno ele precisa chegar e conseguir organizar, sabe? Quais são as informações que eu tenho, quais são, onde que eu quero chegar, quais são os possíveis caminhos, como é que eu posso, o que está faltando. E eu acho que é aí que está o problema. E a matemática, além de tudo, ajuda a, a organizar o pensamento. A, é, é quase como se fosse uma musculação mental, assim. É. Não serve só para você fazer a conta, né? Muito mais do que isso. Uhum. O cérebro faz conexões que a gente nem imagina, né? E eu acho que é um pecado, por exemplo, um aluno deixar de fazer uma aula de economia por causa da matemática. Mas acho, cê, cê,
4: acho que vocês pegaram na palavra-chave do, do ensino médio, a né? motivação. Eu acho que muita gente deixa de aprender muita coisa porque se sente desmotivado com a matéria.
5: Uhum.
4: Mesmo assim, eu pego o exemplo mais clássico é Física. Física, eu tinha um olhar de física que as outras pessoas não tinham, né? Eu olhava aquilo como se fosse uma explicação para tudo que a gente vive. É um modelo que está explicando. Se você joga uma bola, não, eu posso fazer, eu tenho um modelo que explica isso. Eu achava isso demais. É. Mas muitas vezes as pessoas acabam não vendo isso e deixam de aprender e
3: ignoram. Isso também com a matemática. Uhum. Pois que só aprende que se você espiar a alguém pelo espelho, a pessoa pode te ver. <risos> <risos> quando, quando é bem aplicado, as pessoas aprendem, né? É. Mas
2: é, eu tinha essa coisa, eu gostava muito de física gostava bem pouco de matemática, assim acho que talvez um pouco disso, mas assim, tentando responder, não tem uma solução, né? Para como fazer o estudante ali do ensino médio ou fundamental, né? É, os países mais asiáticos
0: conseguiram, né? Mas é mais na tira o porrada, e bomba. mas eu não, mas, né, mas não, é, sei, é, se não sei se o brasileiro se adaptaria não, a um é sistema brasileiro. tão do é nem assim. ocidental, né? Acho acho que que se olha Exato. o modelo da Finlândia que dizem é. que é um é, caso de sucesso, é bem diferente. É. do o modelo de Singapura, da China... É. O
2: que da... eu acho que a gente podia fazer, aqui, assim, nem especificamente para matemática em si, mas acho que a gente já teria ganhos, saltos, né, da educação formal ali, pelo menos, enormes, era se você conseguisse, parecido com o que o falou da motivação, fazer o cara gostar de aprender as coisas. É. tem que ter tesão para aprender aquilo lá. Eu tenho, eu tenho um negócio que é difícil de explicar, assim, mas todo mundo gosta de aprender, ninguém gosta de estudar. É isso. Né? É aprender isso. é uma delícia. É, Todo mundo gosta. Se pudesse aprender automaticamente, nossa, só tinha gente. Mas o custo para você ter o um negócio, as pessoas não estão tão dispostas assim. É, então, assim, o conhecimento, ele tem que valer o benefício marginal, tem que valer o custo marginal. É, tá é, é. O é, cara é, tem que...
3: Mas é a economia comportamental é isso a né, gente, né? Quando o custo vem antes do benefício, não <risos> menos não tá então, boa tá, por, certo. Certo. por isso que
2: eu falo que a escola tinha que ter um incentivo diferente nesse sentido. Tinha, tinha que mostrar fazer, você, puta, olha, isso aqui é legal, vale a pena, é bacana, né? Mostrar que onde você pode chegar é... Então, é. Mas aí você pô,
3: um monte de criança sentada. X energia, igual a 3! Isso aí. Aí não, um monte de coisa, pô, né? Sendo que não foi no... A pergunta no, no partiu da criança, né? Não tem, não tem
2: conexão com o cara está pensando ali, é. Isso eu acho complicadíssimo. Então, eu, eu penso, eu gosto muito dessa abordagem que o cara falou, da motivação, do encantamento. Eu é, acho que eu tem eu uma tô, coisa...
4: Tornaria mais democrático a coisa, né? Porque, pra, na, minha, na minha visão, quem acaba... É, assim, não tendo medo, é quem se destaca muito cedo. O Sim. aluno tem a facilidade, ele se destaca naquela área e se sente bem por isso. Então, ele é motivado a estudar mais.
2: E aí então, você gente... premia esse cara e pune os que não conseguiram. Exatamente. Você não recupera os que não conseguiram. É, você recupera. vai aumentando a distância entre quem consegue e quem não consegue. Tá? É. Né? Você não consegue trabalhar com todo mundo no mesmo lugar. É difícil isso. E isso, assim, pra gente que trabalha com, com sala de aula, nossa, como é complicado você ditar o ritmo de uma disciplina, né? Como é que você consegue trazer todo mundo? Estou perdendo ali, estou ganhando. É, é, uma, é uma ginástica ali complicada, cara. Mas é uma delícia, né? É incrível. É, eu acho que é a única ginástica que eu estou disposto pra... <risos> 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 a fazer. Acho que é essa. Aliás, vou fazer uma, uma, uma confissão, queria, um apelo, na verdade. Não é uma confissão. Eu queria fazer um apelo para vocês, microeconomistas, que estão se formando, não sei se vão trabalhar aí com algoritmos e coisas. Eu tô com um problema muito sério na minha vida, <risos> eu queria que vocês me ajudassem a resolver. Que é o seguinte, eu moro parede com parede com uma academia. O meu algoritmo do YouTube, YouTube, me ajuda, <risos> né? Acha que eu sou marombeiro. <risos> então só me dá sugestão de podcast de gente muito musculosa e forte. E eu olho para aquilo, eu não consigo compreender. o algoritmo tem alguma coisa errada ali.
0: Que ele acha que eu tô todo
2: dia na academia, assim, 10 horas. <risos> que é verdade. Que é verdade, porque eu tô ali, é o mesmo sinal, né? O ponto ali é parede com parede. Então, assim, isso é uma coisa que é legal. para quem for trabalhar com micro, essa parte toda aí dos algoritmos para, Na verdade, o que eles estão tentando fazer é mapear suas preferências, né? Hum. Estão tentando identificar, pô, o que que esse cara, o que que ele clicou, o que que ele gosta mais? Qual é o conjunto de escolhas que me ajudam a entender que preferência que esse cara tem, né? Só que o problema é que isso é um achismo, né? Eu acho que quem domina, por enquanto, essa área é um pessoal muito bom de programação e de trabalhar com dados, mas que não tem muita conversa com, consumidor. por exemplo, microeconomia aplicada. que Eu acho que é uma oportunidade incrível para essas pessoas trabalharem e acertar as minhas preferências para parar de ter marombeiro no meu YouTube. Mas eu, eu acho que vai
0: melhorar, né? Com a inteligência artificial, na verdade, os vão aprender. Ó, porque também ele vai falar assim, estou mandando para ele... Mas ele não tá... Vai demorar para aprender. Vai demorar, tá, cara. Você que que tá demora. assistindo os vídeos de Aquela Minha tá não? Não, cara.
1: Vai acho seguir que... a curiosidade.
0: Eu que com é... um pouco de medo se as pessoas me baterem. ali. É eu acho que vai, vai acabar acontecendo um... Aprendizado, né? O Machine é. Learning, eu acho que as máquinas vão aprender. Ainda tá, ainda é muito inicial isso. Aí, é. Tá Mas é uma área que me
2: fascina bastante. Isso eu acho bem legal, porque a realidade tá convergindo para uma teoria que era bem difícil de se provar ali, né? Se você conseguir agora, você consegue com muito mais facilidade sustentar e dar exemplos
0: de aula de utilidade de escolhas, né? Então, é. Preferências reveladas. É, na verdade, agora, isso que eu ia até falar, o antigamente, o básico da microeconomia, né? Você falava, olha, suponha... Pessoa, suponha que a pessoa é. sabe o que é melhor para ela, não é. é isso? Uhum. Que é legal ah, As não assim, pô... se cruzam. Hoje, o algoritmo não. Obviamente, sem dúvida alguma, o algoritmo sabe muito mais sobre a pessoa do que ela mesma. É, não há legal. dúvida nenhuma, né? O que eu acho bacana é você, você não precisa
2: conhecer de mim, você não precisa conhecer a função a utilidade do cara. Não. Se você conhecer as escolhas que ele tem. Não. A partir das escolhas você diz muito sobre sim, sim. as preferências. É muito legal isso daí. Nossa, tá me ajudando tanto, obrigado, algoritmos. É me ajudando <risos> tanto em sala de aula. Nossa, porque ia ser difícil hum. sem esses exemplos, né? Eles são legais, mas era só um apelo uns aí... desabafo ali. Né? para vocês tirarem aqueles marombeiros do meu YouTube, que me dava um pouco de desespero. <risos> é que alguém YouTube está aí, né? Fica a dica. É, fantástico, fantástico. Não, aparecer coisas piores, né? Boa. Aí... Cuidado com o que você deseja, pode acontecer. É, pode ser pior, né?
1: Deixa o marombeiro lá mesmo, né? então... Deixa eu ver como tá aqui as coisas. Ah, aí. Tá. O Borba está aqui falando bastante. O Borba é. tá ali na tela aqui, ó. Concordo Nada, com o João. É Pode que que também... Aí, aqui também puxando sardinha ali para o. Vai, vai, não vai aparecer aqui. Vai aparecer. Concordo não. fortemente com o desenvolvimento computacional para melhorar os modelos. Aí, boa. Grande.
2: Bora, me ajuda. Nossa,
1: também. Tira Isso. os marombeiros dali,
2: mano. Olha,
1: daí tem o Rodrigo aqui, ele comentando aqui: no colégio você não sabe o quão gostoso é derivar igualar a zero. Ah!
2: Sutilmente ele já é. fez aquele elogio na micro, né? Sutilmente o Rodrigo já deu aquela.
1: É, na prova
4: de micro, a premissa, é que você não sabe nada, deriva e igualar a zero, Essa é certo. Né? Não, não, mas
0: a premissa, ela vai ser. Algumas coisas é, é. Alguma coisa é uma... é.
1: Difícil é maximizar o bom senso, né? É. Pô, temos os defensores também da microeconomia, apareceu aqui, a microeconomia ah, industrial uma matéria muito interessante. Ah, que legal, Pô, aí é muito, né? é muito legal mesmo. Pô, que legal. Eu fiquei, eu fiquei até perguntando, que teve o um prêmio Nobel recentemente, eu vi uma entrevista do Ibis, que foi o um ganhador, ah. criticando os modelos macro, pelo menos, ele foi bem, estava no um polêmico, ele acordou polêmico no dia. Ele falou que preferia usar os dados empíricos, os modelos macro não explicam tudo, eu queria até ah. ouvir uma visão ali, só que eu fiquei pensando. E é o que você é, acha? É que já, ele já tem, tem um
2: fies, né? ali forte é. também, né? Ganhou o um, um prêmio mexendo com uma metodologia de,
3: de experimentos naturais, aquela coisa mais que ele mexendo, né? Desenvolvendo. É. Né? Porque, você ganha, porque você ganha o prêmio nova é quando você desenvolve, desenvolve um tanto, o negócio, né? É. E eles perceberam, quer dizer, desenvolve, né? Eles perceberam que uma coisa que você podia fazer, fazer em outras áreas podia ser aplicada, já que você não tinha um laboratório nem sempre disponível para fazer experimento, então tem os quase experimentos ali, que é como se você tivesse feito o seu experimento. É. Que é um resultado incrível, assim, mas como é que você sabe se aquilo vale em escala maior? Dá para isso... fazer um experimento para o país inteiro? Essa é uma crítica bastante forte. Sim, então, né? então, como é que você faz essa validação né? quando você expande esse resultado? E aí não adianta, a gente ainda tem os nossos principais laboratórios, são os modelos macroeconômicos. Na né? hora que você encaixa isso, eu acho que essa conversa ela é muito legal, assim, que é pegar uns resultados desse, desse pessoal de, de, de micro aplicada para poder disciplinar, porque você via assim né, que na microfundamentação na macro, tinha coisas que não conversavam com a microeconomia. Você via o comportamento do consumidor, você via o que estava na macro e não faz sentido. eu coisas muito diferentes.
5: Uhum.
3: É, e hoje a gente está tentando aproximar cada vez mais. Né? A gente está tentando aproximar cada vez mais. Então, eu, eu acho que essa, essa separação eu não vi entrevista não sei exatamente... Uhum. É, Poxa, sobre o que ele disse, né? Mas eu, ele é uma pessoa Nossa.
2: brilhante, né?
3: Sim. Mas não é macronista. É
2: tão <risos> brilhante assim, então... É, porque se você for pensar... É bem isso que o João estava falando, né? A gente tem que ter um esforço de aproximar né, as lentes e conseguir explicar mais coisas com elas. Evidentemente que vai ter modelos macro que vão explicar objetos com muito mais precisão e, 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 e aderência, né? E modelos de micro que vão explicar outras coisas. É que eu estou falando você falar, ele criticou alguns modelos de macro. Então, isso é muito fácil, né? É assim claro. como é muito fácil criticar modelos de qualquer coisa, da física, da biologia, da, né? É. É, 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 é tranquilo criticar um modelo. O que você não pode é criticar o um modelo porque ele não se propõe a fazer. Exatamente. Né? É. Avaliar o um peixe para a capacidade de subir em árvore... É, é difícil. Ah, esse modelo de macro aí não está avaliando adequadamente a escolha daquele consumidor João. Não é para isso, né? Sim. Você não vai bater em pré com cinta, né? <risos> não tem sentido, você tem que usar a ferramenta adequada para o problema né que você, que você vê Bom, particularmente eu gosto muito dessa ideia de, dos laboratórios em economia, economia experimental isso é até é engraçado porque eu já te falei desse texto uma vez né, na graduação eu tinha um professor muito legal Vladimir, um abraço aí professor Vladimir, me mandou um texto
0: Chamar... Não é aquele professor que você não gostava? Que dizem, não, gente. não, esse é eu conheci na economia. Nossa, tá bom,
2: esse mano. eu não vou falar o nome é por questões éticas, é né? que era o professor não vou falar. Quase, é. Né? É. Mas ele me mandou um texto para ler da Maria Bianchi, de economia experimental, que chamava Economistas de Avental Branco. Puta, como eu gostei daquele negócio! Muito interessante você pensar. Como é que você consegue fazer experimentos com uma ciência social? É difícil você... Não dá para botar a economia num laboratório e ficar testando coisas, né? Os átomos estão pensando ali, é difícil de, de, de você
3: conseguir fazer... É, essa é a brincadeira, né? Porque você vai lá e é medicina, você vai lá, corta o um indivíduo, mas. Rinha, ele, rinha! E ele não tem uma opinião sobre você cortar e abrir E <risos> né? ele não muda a sua escolha, não, devido o fígado que você abriu, né? É. Nos, nos nossos objetos de estudo, eles têm opiniões, eles mudam é. as escolhas. Quando eles... você faz o experimento.
2: É, se você está presente, muda a reação. É, o Banco Central muda. diz uma coisa, o cara reage, né? É. O governo anuncia alguma coisa, o cara reage, né? Então, é difícil você colocar a economia no microscópio e testar ela em laboratório. Então, é legal esse esforço experimental. Não é tão né, do, do Ibens lá, mas é, é na, tá na mesma linha. De, sim, nesse sim. caso, aí não é tão laboratório, é o outro lado. É você aproveitar eventos naturais da isso, economia né, para você conseguir investigar determinados... É quase experimentos. Quase experimentos. Então, é, essa, mas essa linha da economia experimental é muito bacana. E eu acho que é uma coisa
3: que pode aproximar da macro né não, eu acho que tá aproximando eu acho que tem uma outra coisa que é interessante para quem tá entrando também aí vai contra a minha defesa <risos> da macro mas é que as pessoas normalmente acham que o que o economista estuda ou é mercado financeiro falar, <risos> ou é macro <risos> e tem um mundo na economia que vai muito longe do que tá no jornal Nossa. mas vai assim muito longe, né o que são várias oportunidades porque às vezes alguém não se identifica com essas áreas né Acho que, poxa, não tá PIB, inflação, juros, não é uma coisa muito interessante para o indivíduo. É. O mercado de pode ser uma coisa muito interessante, mas poxa, tem tantas outras coisas. Tem sabe economistas que criam, que criam literalmente criam mercados, desenham uhum. os mercados, várias coisas tão, tão maravilhosas. Uhum. Eu acho que é importante, além disso também, além de mostrar que a matemática não deve ser uma barreira, que o economista ele não só olha para o câmbio. É. Eu? Eu? alguns se for maldoso eu te vai falar
0: ao vivo mas eu
3: entendi a, a piada a gente estava
0: conversando agora sobre né, educação matemática, economia da educação um campo que eu acho maravilhoso é, né? é, assim, é. como você vai melhorar você vai fazer um experimento, experimentos né? vai testar, como você vai melhorar o aprendizado ah, tem uns resultados
2: do Nobel para a educação que são interessantes né? quer dizer, é legal que eles conseguiram criar um método uma coisa que tem que reconhecer também que é muito legal do prêmio deles é um esforço de tentar mostrar relações causais e economia nossa como é difícil né Exato. você conseguir fazer um negócio desse
5: Exato.
2: mas interessante o resultado de educação que o bacana é que eles conseguiram fazer isso com um método né de, de experimentos naturais e tal mostrar que nem sempre que você aumenta alguma coisa que é boa tem que tem é ruim
3: exatamente não, eu acho que é interessante esse ponto da economia da educação, porque assim, é uma opinião particular. Né? Eu não acho que nenhuma solução para o grande de desenvolvimento do Brasil passa sim, sem educação. Sem educação, educação né? é o... Enquanto então, a gente separar a economia de educação, hum. continua com esse problema. Sabe? É. Todos ficam ali, cada um puxando para o seu lado. Eu acho que você tem que ter uma convergência, justamente por isso. Você... Os problemas eles têm a natureza multidisciplinar. Né? Uhum, a gente sim. encara no cada hora, de maneira comparti... comparta... é... compartimentos, assim... Você não consegue atacar, né? É. Então, a economia de educação é assim. Agora, quando a gente vai ver quais são as propostas que surgem, aonde que tem essa conversa? Ah, eu né? fico
2: meio cabreiro com essas coisas. Não, vamos aumentar o tempo de escola de, de, do tempo da criança na escola. Aí eu fico pensando, puta, mas se a escola é ruim,
1: é. se aumenta o tempo que ela está lá, ela não fica melhor. Uhum. Não o é? próprio nome de economia foi Sim. isso, ele mostrou que não tem uma vantagem é. de ser pelo menos lá, né?
2: É. Mas isso é, isso é legal, porque isso não é uma coisa que você não é o resultado que vai garantir o, o prêmio ali, né? mas a metodologia que você consegue avaliar, sim a contribuição Exato. é muito mais metodológica do que para os resultados né? sim, sim. Então, porque isso a gente, a gente já sabe, né? o pessoal da pedagogia discute isso muito antes do pessoal da economia né? só que agora a gente tem uma, uma métrica tem mesmo, uma é. metodologia para poder avaliar essas coisas, o que é legal é que abre muitas portas para a política pública para você poder avaliar interesse público para você avaliar interesse difuso para você poder, ter de alguma maneira, medir ali alguma que decisão que você vai tomar, que aquilo vai afetar um país inteiro. Né? Então, você consegue ter um instrumento adicional ali para poder fazer uma política mais adequada, né? Mais acertada. Isso é bacana. Isso é a parte que eu mais gosto da, da, dessa galera são as contribuições metodológicas ali. Muito, muito interessante. E
4: legal. acho que, assim, é uma coisa que me chama a atenção nessa área também. Nessa, nesse processo de olhar os programas de mestrado, etc., né? você acaba conhecendo as pessoas... Sim. E eu conheci uma pessoa que estava fazendo uma, uma dissertação sobre economia da educação também, e ele tinha uma proposta de avaliar, assim, avaliar empiricamente como seria o efeito de um, um aumento no, no programa como Bolsa Família, condicionando as notas do aluno, entendeu? Sim. Será que se você der um aumento financeiro para ele, é uma, é uma melhora na, na quantidade que ele recebe? Por ele conseguir notas melhores você vai melhorar o desempenho do de aluno no longo prazo?
0: Uhum. Que era a ideia do Bolsa Escola, na verdade. Né? É, Embora né? não na nota, mas o aluno teria que estar tá, tá na escola, tá na né? escola e tá. frequentando, podia não podia faltar.
4: Exatamente. Mas o, aí você, você cria outros problemas que ali na, na né? ele mesmo falou, que às vezes a, a professora, quem avalia, é, sabe é, a condição é do aluno, bem, se promove. Se é. promove, exatamente. É. E daí é. ela bem, aqui porque... você, você acabou com o mecanismo ali, entendeu?
5: É. Mas
0: enfim.
4: Aí já cabeça de microeconomista. Né? É, é a, é a
0: contribuição da economia ali para avaliar a política pública. Free economics, né? Ele faz é, né? Do Legit, lá Tem vários, né? Não, mas é tem, até um, tem até um documentário, né? Que ele faz esse. Assim. Ah, o documentário não viu. É depois coloca no YouTube Free Economics, aí tem o. Tem foi o...
1: indicação sua que eu li esse livro. Né? Ele me apresentou o filme a Introdução à Economia e Comportamental. Ah, e daí Nossa. eu até queria... Era... Culpaçoso. <risos> culpaçoso. <risos> <risos> até queria aproveitar aqui, tem é. um monte de gente me pergunta, eu quero fazer a minha pergunta também, ah. assim, completamente ego aqui para ver eu. Ah. Eu quero só eu, saber de mim. Boa. É, assim, eu quero seguir muito essa de economia experimental, principalmente de economia comportamental. Estava na dúvida entre fazer um mestrado em psicologia, eu também quero dar aula no futuro, ou em economia, mas estava mais tendencioso a psicologia, para entender mais o um comportamento. Hum. Que dica que vocês me dariam? Graduação em psicologia? Não, um mestrado, mestrado já.
2: Ataque. É, a graduação eu não recomendaria outra, porque é muito tempo, a menos que você consiga conciliar as duas carreiras aí, se, não sei se é, se é possível, O quanto tempo você tem. Eu né? <risos> estou tentando calcular o tempo de investimento e o retorno. É, eu não recomendaria outra graduação, não. Agora, eu não, sei, eu não conheço nenhum programa de pós-graduação em psicologia para te indicar. Uhum. Ou para recomendar. Eu nem sei como é o programa de pós-graduação em psicologia. Talvez alguém aí que está assistindo tenha mais instrumentos e referências para te dar. Mas o que eu posso dizer é diversos programas de economia que direcionam bastante assim,
3: o, o, a linha para a economia comportamental. Talvez
2: ali você consiga cursar algumas disciplinas da psicologia. Então, é isso que eu dizer né? que
3: tem uma coisa que e a gente estava conversando com o Caio né, sobre isso, mas na área de, de economia uh, em outras faculdades, que é o ponto de que você, pode, você faz uma pós-graduação, quando você está nesse ambiente de pós-graduação, você tem a de para poder fazer diversos outros cursos. Uhum. Né? Claro que você precisa entender muito bem como o seu programa conversa com outros programas, mas eu acho que tem dois focos diferentes. Né? Um é, eu quero continuar tendo um ferramental do economista, e quero aprender o que o economista não sabe sobre psicologia para ser o melhor economista, uhum. esse é um ponto, uhum. ou eu quero ser agora um psicólogo uhum. e, e, portanto, eu vou mudar a minha carreira e talvez eu vou me apropriar do que eu aprendi de economia para ser um, um outro tipo de psicólogo, mas eu quero mudar. Uhum. Ah, essa é uma resposta que a gente não pode te dar, né sim, porque é uma escolha sua, mas eu acho que são duas tratadas diferentes. O que é interessante é que existe uma intersecção no sentido de que você pode fazer disciplinas... Inclusive, eu acho que uma coisa legal é você ouvinte. fazer como ouvinte. É, é exato. Eu Sabe, eu, experimenta. Eu acho que eu acho que o conhecimento ele é mais gostoso que, que, quando você adquirir é. experimentando, assim. Eu acho que vai lá, faz, que? Você faz pode assim, entrar na faculdade. Você se matricula ouvinte?
2: Bate na porta de alguma, de alguma universidade. Uhum. Eu acho que isso é bom. Não sei qual é facilidade. Ah, você pode se matricular como um ouvinte. Ele não conversa pode... com o professor, é. né? Vê lá como é que funciona. O professor tem interesse nessa disciplina, como é que eu faço para. Agora você pode fazer por e-mail mesmo, Nossa, ligar.
0: Nem está é, Você
3: pode, você formalmente não está. Aí tem vários tipos, né? Você pode só, só ouvir de simplesmente cursar a disciplina. Sim. Você, você pode, pode ser falar. o ouvinte que você faz as avaliações. Se for bem. Você <risos> faz avaliações, <risos> e aí você tem uma nota. E se você entrar num programa de pós-graduação, você pode usar esses créditos. Você pode testar. Você podia, no mesmo semestre, por exemplo, não. fazer uma disciplina de ouvir como ouvinte. Na psicologia e uma cifra de comovente na economia. É, não, eu fiz várias cifras como É comoventes. <risos> é com certeza
4: a abordagem da economia é bem diferente da psicologia. É. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, é, a gente vai. Eu, eu acredito que na sala de economia comportamental, como é, na economia, né? É, o que vai acontecer? Você
3: vai flexibilizar as hipóteses de racionalidade da gente. É, é uma isso, possibilidade. Você... É. você pode, por é. exemplo, usar outros tipos de preferência. Pode ser racional e preferências hiperbólicas, é, assim, então. você continua racional.
4: Aí é porque... você vai ter essa abordagem. Agora, a psicologia, nem faço ideia como como vai ser. <risos> é, é. Eu
3: não posso dar conselhos
0: em é, é, O Dan Ariely faz muitas essas... Né, então. Exato, é,
1: gostei ideia, muito é, de ver. Mas hum, acho que mais claro ver. do que o João mas... foi,
3: impossível.
1: Né? É. Não, acho que eu estou mais nesse caso de estar, tá, ainda como economista, mas usar o do ferramental de, da psicologia. Eu sinto que estou mais nesse eu, caso. Eu, acho eu acho que, eu acho que
5: ser assim, é, se for uma ser
2: transição, assim, aí estilo de vida. Eu sempre prefiro transições mais suaves. Com certeza. Eu então, acho que você já domina uma linguagem, tenta né? perceber, imagina a macroeconomia no Brasil, tem uma sensualidade, tem isso né? país tá que né? é só choque, tem percepção do que está acontecendo, vamos estudar a macroeconomia aqui, está maluco, é. então, né? é. nem fala que saiu, tem notícia de macro né? <risos> e elas não são boas, né? Então... Não, aí, ó.
1: Você,
0: você viu as notícias de hoje? É, já Exceção
1: técnica, né? Vixe, que antes eu não estou muito a paro. Eu também não, eu só gente...
0: está tá bem queda, ruim. Né? Tá em queda. Está
1: em queda. E isso já pega como uma. Isso técnica. mostra
0: que o Brasil vai. Talvez a gente tinha uma expectativa que o Brasil ia crescer aí, seus seis e pouco, há um tempo atrás. Esse ano já vamos crescer, já quase o que a gente caiu em 2020. É. E já em 2022, muita gente fala que o Brasil vai. Eu vi bem é rápido assim, eu ano. só tinha
2: visto
3: que o agro tem o menos oito. Nossa, foi um
2: arrebento.
3: A né? quarta maior queda trimestral que tem na é, história histórica. É é assim, que eu vi, cara. Primeiro assim, né? O que é recessão técnica? Porque, Porque... tem várias maneiras. Assim, rigorosas de definir recessão. Mas a única que está para falar no jornal é essa. <risos> porque as outras, elas são muito complexas. né? E você afasta o potencial, sobre desvio de tendência, não, não dá pra falar sobre isso. Porque é. se a gente for usar outras definições, o Brasil está em recessão. <risos> é. Mais ou menos. É, mais ou menos isso. É. Mais ou menos isso. A gente não voltou para a tendência desde 2013. Né? Que você faz... Mesmo uma tendência declinante, não precisa nem ser uma tendência que linear. Assim. Para ser quadrática mesmo, é. você... Parou. O que acontece é, caiu dois trimestres seguidos. Né? Então, tecnicamente, isso é uma escolha bem rigorosa. A NBA, nos Estados Unidos, usa esse tipo é. de critério. Então, não é que, é, é, então, dois trimestres de queda consecutiva, a gente chama de recessão. O, o Manco tem uma frase muito boa no livro dele, que ele fala, né, recessão, não é exatamente como é que é a frase, né, mas é basicamente, você chama de recessão esses períodos em que, que é, a economia se contrai, de depressão quando se contrai muito, né, uhum. Será uhum. mais ou menos assim. Ou, uma brincadeira que eu faço em sala, é recessão é quando o seu colega perdeu o emprego. A depressão é quando você perdeu o emprego. É, acho <risos>
0: então, que esse também. É essa. Acho que essa, tá que era manga. essa era um manga, é, já do manca Talvez seja do Manko. Mas eu já vi é, essa frase. É, 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 é
3: e aí, então, o que acontece é isso, economia brasileira E, no fundo, a gente está descobrindo agora né que se a gente lembra que antes da, da, da pandemia o Brasil já não conseguia crescer, depois da pandemia, não vai ter melhorado os, os vetores de crescimento no, no, no Brasil. Né? Então, ele está basicamente sendo confrontado com a realidade que já existia, só piorado. Uhum. Nossa, que... Esse eu não vou dizer depressão. Esse é não vou macroeconomista, você é sempre um cavaleiro do apocalipse. microeconomista né? tem umas coisas legais, tem eu é comportamento vou comportar foi é. divertido, né? Você fala de macro, a recessão. Escolhe é... algum setor
0: que está indo bem. Não, é,
3: é. Esse setor aqui. Esse está em equilíbrio. O macro é mapa, mudo, mas o micro pode ter
5: alguém que está ganhando. É, né? é,
3: exatamente, né? Exatamente, né? Por isso o Cavaleiro da Apocalipse é sempre um macroeconomista. Nossa, a gente se viu que tá a, gente, assim. a gente foi da economia comportamental
2: para é. o que é a exação técnica. Foi Seguindo. sutil essa transição, né? É, é. Como, Como você, você gosta, gosta, sutil. É, não
3: sei se foi sutil, sutil, tô mais pro cara de cavalo
1: de pau isso aí. É foi eu, Potter, que eu... É isso, então, gente. Eu acho que estamos aqui a uma hora, hein? 15 minutos Chegou já quase. Muito Nossa, legal esse papo. Vamos ver se é. você
0: te marca outro é, aí. Te então. desliga ah, a só. câmera e
1: continua aqui, porque Pô, meu, ó, fantástico. o Eu aprendi ah, que aqui. Legal. E
3: tem gente que sobreviveu ainda,
1: Pedro Sobreviveu. Vai dar
0: uma, uma Vou dar dica para tá a prova, prova de manhã. hein
2: Vamos é. sortear é. é o gabarito.
1: O tio gabarito, Gabriel. É. Fantástico. Vou dar uma dica para a prova. É. Pô, fantástico, gente. Eu tenho a agradecido de novo <risos> vocês terem tirado esse tempo aqui. O João tá aqui no Brasil, né? E pôde vir aqui depois do tempo dele para vir aqui. Fantástico. Eu já estava aqui mesmo, que eu estava dando prova. Eu estava assim, eu... tranquilo. Você deu uma passada ali pegou o café. Com certeza. O professor Ricardo também sempre dispôs aí a fazer as belas perguntas. aí. Eu sou um cara mais espojado, você é um cara mais técnico. É, é uma boa combinação. E é o Caio que está sempre aí, né, dando... É contribuição
0: nosso futuro entrevistado né? é, nosso futuro é, entrevistado
2: também
0: vai falar vamos depois ver. como é que está caminhando o mestrado nosso é. colega
2: só a iniciação científica já vale um papo
5: hein?
4: ah é.
0: Não, não, mas é uma, é uma
4: honra poder conversar com vocês aqui com ok isso assim, um papo mesmo foi pego de surpresa né é, é. foi mesmo falei, né? Ah, bota uma cadeira
1: não, aqui e vai não, lá é. Caio é isso Aí, <risos> Fechou. Que legal, obrigado. Valeu.
3: Obrigado mesmo. Muito, muito passar. Também não, é, não né? tá pra... Vamos...
1: A gente continuou a conversa que a gente estava tendo ali, basicamente. É, a gente botou a câmera na frente. É verdade, a gente já está fazendo essa conversa faz tempo, né? É, é. é meio-dia. Perfeito. Perfeito. Então, muito obrigado aqui, ficou até, até o final. E até o próximo episódio, que provavelmente vai ser ano que vem só, né? Só que Esse vem. é o último do ano, então ano que vem estamos de volta com o podcast. abraço. Valeu. E fomos.